0: Ja, und was der Prophet Joel, liebe Gemeinde, was der Prophet Joel verheißen hat und angekündigt hat, prophezeit hat, das ist dann in der Apostelgeschichte äh, erfüllt worden. Und zwar gleich zu Beginn, im zweiten Kapitel, lesen wir das, das ist ja überschrieben mit dem Pfingstwunder, dort, wo der Heilige Geist dann, zu den Versammelten in Jerusalem kommt, die sich da in dem Obergemach versammelt haben, da kommt dann der Heilige Geist. Und ich lese aus diesem Kapitel die ersten 13 Verse. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Gottesfürchtige, Kreta und Araber, Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Ja, liebe Gemeinde, wenn, wenn der Heilige Geist kommt, dann weiß man nie so genau, ähm, Ja, äh, mit wem haben wir es denn jetzt da zu tun? Oder wieso erlebe ich jetzt die Menschen so, die ich sonst ganz anders kannte? Also ein Aspekt, das könnte auch gleichsam die Überschrift meiner heutigen Predigt sein, ist die Erneuerung der Sprachwelt, meiner eigenen nämlich, und auch der Gedankenwelt, auch primär meiner eigenen. Es ist nämlich so, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er auch zu mir, da bin ich nämlich erstmal ganz persönlich mit gemeint. Und nun lesen wir hier, Sie kennen das wahrscheinlich schon, aus manch anderen Pfingstgottesdiensten und Predigten, dass da die, die Versammelten dachten, ja, haben die jetzt zu viel Wein getrunken? Haben die jetzt zu viel Wein getrunken? Es das heißt ja, sie sind erfüllt worden, oh, an der Verheißung werden empfangen sind erfüllt vom Heiligen Geist. Also man könnte auch ein bisschen flapsig sagen, die sind jetzt abgefüllt worden. Ne? Abgefüllt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Interessante dabei ist, dass der Heilige Geist in meinen ganzen Körper gleichsam hineinkommt. Ja? Wenn er denn kommt, dann kommt er in meinen Leib. Das ist mal ein Punkt, der bleibt nicht, liebe Gemeinde, der Heilige Geist bleibt nicht im Kopf stecken. Der bleibt nicht im Kopf stecken. Manche denken dann, naja, das ist eine reine Kopfsache. Es ist bei der Wirkung des Alkohols, das wissen Sie wahrscheinlich, auch eine Kopfsache, wenn nämlich bei zu vielem Alkoholkonsum dann auch der Wein oder was es auch sein mag in den Kopf steigt. Aber erst ist man einmal erfüllt. Und so ist das auch hier mit dem Heiligen Geist. Er geht in meinen ganzen Körper oder äh, wie ich mich letztens mit jemandem unterhalten hatte, er kommt in meine Körpermitte. Der Heilige Geist kommt in meine Körpermitte. Deswegen sagt Jesus das ja, im Johannesevangelium sagt er ja, aus, euren, aus eurem Bauch gleichsam, <lacht> ja, aus eurem Inneren, Out of your belly, also aus deinem Inneren heraus, und damit ist die Körpermitte gemeint, kommen Ströme lebendigen Wassers. Daraus kommt der Heilige Geist. Das ist keine Kopfsache, sondern der Heilige Geist geht in meine Körpermitte, in mein Herz, wie das das Alte Testament in der Regel benannte, oder dann auch, der Akzent Neuen Testament, in meinen Geist. Und nun darf man nicht den Fehler machen, was oft getan wird, dass man den Geist beispielsweise mit dem Verstand verwechselt. Sondern der Verstand ist nur das Organ, das ist das Gehirn, was die Dinge verarbeitet. Also genauer gesagt, der Verstand ist ein Teil der Seelenfunktion. Ja? Der Verstand ist ein Teil der Seelenfunktion nach alter Lehre. Also, da manifestiert sich das dann. Da bekomme ich dann auch neue Gedanken. Aber nicht aus meinem Kopf, sondern aus meinem Geist. Das ist schon mal der Punkt. Und ich habe ja gesagt, ich könnte diese Predigt heute als Sprach- und Gedankenerneuerung bezeichnen. Denn davon handelt dieser Text hier. Und das sieht nämlich dann darin aus, dass wenn der Heilige Geist zu mir kommt oder gekommen ist, dass er meinen Geist erneuert. Der Apostel Paulus sagt, meinen inneren Menschen. Der innere Mensch, nicht der äußere. Das geht dann zwar auf den äußeren. Das hätte dann gleichsam eine, wie man so im medizinischen, in, der, in der medizinischen Sprache sagt, hätte das dann eine psychosomatische Wirkung. Das ist wohl richtig. Das geht von innen nach außen. Der Heilige Geist kommt zu mir in mein Inneres, in meinen Geist und fängt dann an, mich zu erneuern. Und hier kommt der Heilige Geist an dem Pfingstgeschehen in dieser Intensität. Es muss ja nicht immer in dieser Intensität sein, aber da kommt er in der Intensität, dass über ihren Häuptern diese Feuerzungen, Feuerzungen erschienen und sie dann in anderen Sprachen. In anderen Dialekten anfingen zu sprechen. Also, es gibt, so würde ich mal sagen, es gibt verschiedene Intensitäten, Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Das kann ein kleines Säuseln sein, das kann ein leises Reden sein, wo der Geist, der Heilige Geist, zu meinem Geist, zu meinem Inneren redet, spricht, sich bemerkbar macht. Das kann aber auch durch ein Brausen und durch Feuerzungen, wie es hier beschrieben steht, stattfinden. Persönlich habe ich mal jemanden kennengelernt, der sagte dann, nachdem er acht Stunden gepredigt, äh, gebetet hatte, Entschuldigung, äh, gepredigt vielleicht auch, aber acht Stunden gebetet hatte, ja, acht Stunden in seinem Kämmerlein gebetet hatte, dann erschien plötzlich ein großer Engel vor ihm. Und der sagte erstmal gar nichts. Und dann musste er erstmal überlegen, ja, wie rede ich jetzt mit dem Engel? Und das andere war, dass tatsächlich, so sagte er mir, und das glaube ich ihm auch, das Feuerzungen in dem Raum, wo er betete, erschien. <lacht> ja, das, äh, aber wie gesagt, ne, das war nach acht Stunden beten. Intensiv vor Gott liegen. Und dann kann das sein, das muss nicht sein, das kann sein dass Gott sich dann so erweist. Und das ist vielleicht vor 20 Jahren passiert, so als ich mich mit ihm unterhalten hatte. Da sehen wir, dass die Dinge auch heute möglich sind. Aber wie gesagt, das muss nicht so sein. Das kann eben auch in einem leichten Wehen, wie wir auch gesungen haben in dem Lied 516, den Wind, den man nicht sehen kann, den spürt man dann vielleicht. So kann das auch zu mir kommen. Und dann bin ich bei dem, was ich noch etwas ähm, entfalten möchte, etwas darstellen möchte, ist dann ähm, der Aspekt der Sprach- und der Gedankenerneuerung. Ich sagte ja bereits, dass der Heilige Geist zu meinem ganzen Körper oder primär zu meiner Körpermitte, zu, meiner, zu meinem Geist, zu meinem Herzen, zu dem inwendigen Menschen kommt, werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt, nicht nur der Kopf, sondern der ganze Mensch wird erfüllt und dann fangen sie an zu sprechen in neuen Sprachen. In neuen Sprachen, da gibt es sicherlich verschiedene Sprachen, einmal die Muttersprache, wo hier die Rede von ist, die natürliche Sprache, dann gibt es die Sprache, die ich selber erneuert bekomme durch den Heiligen Geist, das heißt, ich rede jetzt noch mit meiner Muttersprache, gell? aber ich rede in einem anderen, ja mit anderen Inhalten. Ne? <lacht> so, ich rede in anderen Inhalten. Ich rede vielleicht mehr mit Salz und Licht angereichert, mit Salz gewürzt und mit Licht erleuchtet, ist dann meine Sprache. Erleuchtet. Und dann gibt es, von dem hier äh, die Bibel ja auch redet, dann auch die sogenannten himmlischen Sprachen oder die Sprache der Engel oder wie manche eben auch sagen, die übernatürlichen Sprachen. Denn die Engel haben eine bestimmte Sprache auch, die können auch in unserer Sprache reden, aber sie haben auch ihre eigenen Sprachen, so wie die Natur ja auch ihre eigenen Sprachen hat. Der Wind, wenn er durch die Blätter rauscht. Oder die Tiere haben alle ihre eigenen Sprachen. Oder das Meer, wenn die Wogen wellen, kommen Töne, Frequenzen, Sprachebenen, die sich uns zeigen und offenbaren. So hatte ja mal jemand gesagt, ne? das war der Joachim Ernst Behrendt, ein Jazzmusiker, hat auch ein Buch darüber geschrieben, Er hat da mal vor Jahren einen Vortrag gehalten in Basel. Die Welt ist Klang. Die Welt ist Klang. Also alles reagiert auf verschiedene Klangebenen, auch auf Musik. Auch auf Musik. Das habe ich ja schon manchmal gesagt. Es gab ja mal das Experiment, das, glaube ich, verhandelt auch der Herr Behrendt in seinem Buch. Die Welt ist Klang, dass Pflanzen mit äh, Musik von Johann Sebastian Bach angereich äh, ja äh, bespielt worden sind und dann aber auch mit Hard -Rock Musik und glaube ich auch Jazz und Sie können dreimal raten, Sie können dreimal raten, äh, mit äh, welcher Musik die Pflanzen die Blumen am ehesten einverstanden waren das war Bach <lacht> natürlich Bach, auch Mozart also die klassische Musik da haben die Pflanzen wohl sehr äh, positiv darauf reagiert. Bei den anderen, insbesondere der Rockmusik, aber auch Jazz, waren sie nicht so ganz erfreut, so in diesen Experimenten, die es gab. Kann man ja selber mal bei sich ausprobieren, dass man regelmäßig seine Pflänzlein und Blumen mit äh, Bachkantaten oder dergleichen ähm, beschallt. Und dann schaut man mal, wie die darauf reagieren. Ja, das sind die verschiedenen Sprachebenen und an dem Punkt, wenn ich also nicht nur heute an Pfingsten oder morgen am Pfingstmontag mit dem Heiligen Geist kooperiere, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe in meinem Leben, dann wird er meine Sprache erneuern. Also ich persönlich habe das so erlebt, aber das soll ja nun nicht der Maß der Dinge sein, aber ich denke, man kann das schon verallgemeinernd im christlichen Kontext sagen, im christlichen Zusammenhang. Kann man das sagen, dass der Heilige Geist meine Sprache und meine Gedankenwelt erneuert. Das hängt ja auch irgendwie zusammen. Und ähm, das ist das, wo der Heilige Geist ganz elementar und einfach bei mir anfängt. Ja? Dann äh, einer, der flucht vielleicht nicht mehr dann. Ja, er muss bei jedem Ding, was ihm miss, äh, missgeschickt, was ihm passiert, da hört man dann unter Umständen oder in seiner Gedankenwelt, je nachdem hört man dann bestimmte Äußerungen. Und wenn der einige Geist dann bei mir anfängt, mit mir zu kooperieren und zu arbeiten, dann wird er sagen, äh, lieber äh, Andreas beispielsweise, ja, also... Ähm, man könnte es das ja auch anders ausdrücken. Ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man könnte es ja auch netter sagen. Man müsste nicht gleich immer an die Decke gehen. Ne? Und man braucht aber nicht gleich eine rauchen, damit man nicht gleich an die Decke geht, sondern man hört dann, was mir der Heilige Geist in meinem Geist sagt. Das ist die ganz elementare und einfache Spracherneuerung. Die nenne ich einfach mal so. Die Spracherneuerung, die durch den Heiligen Geist mir gegeben wird. Ich fange an, mit mir selber und auch mit meinem Nächsten bedingt, also durch Gott, mit Gott natürlich auch, fange ich an, anders zu kommunizieren. Das mag mir zwar nicht immer gelingen, das ist in der Realität so, aber Gott ist ja geduldig ne? und von Langmut, wie es in der Schrift heißt. Und da lässt er sich dann schon Zeit und sagt, naja, dann halt das nächste Mal. Gell? Also wenn ich heute, dann das nächste oder übernächste Mal kann das ja bei dir sich mal ändern. Das wäre also der Aspekt der Spracherneuerung. Hier ist natürlich noch von den Aspekten die Rede, dass sie in anderen Sprachen, die sie nicht gelernt haben, reden können. Oder in eben, Sprachen der Engel. Das mag es auch geben und gibt es auch. Wenn man sich die äh, Geschichte der Christenheit bis zum heutigen Tage Anschaut. Gibt es das? Ich sagte, das hängt auch mit der Gedankenwelt zusammen. Man kann sich ja fragen, woher kommen Gedanken? Woher kommen Gedanken? Was ist ihre Quelle? Wie kommen die zu mir? Kommen die aus dem, ja, aus dem Radio oder aus dem Fernsehen, aus dem Internet? Kann man das lesen und hören? Da kommen dann die Gedanken. Kommen die aus ähm, dem Unbewussten, kommen die möglicherweise von einem Engel? Hat ein Engel zu mir geflüstert. Das, denke ich, hilft, ähm, da hilft dann der Heilige Geist mir auch, meine Gedanken zu ordnen. Meine Gedanken zu ordnen. Auch hier ein kleiner Schriftbezug. Ein kleiner Schriftbezug wäre, wenn der Apostel uns sagt, der Apostel Paulus, den meine ich damit, wenn der Apostel Paulus uns sagt, nehmt eure Gedanken in den Gehorsam, oder ein bisschen altdeutsch könnte man sagen, gell, in die Zucht von Jesus Christus. Ordnet eure Gedanken dahin aus. Ja, die wussten davon auch, dass die Gedanken uns natürlich irgendwo hinführen können. Dann nehmen sie uns so mit und plötzlich tut man Dinge, die man vielleicht gar nicht tun will. Und deswegen brauche ich dafür auch den Heiligen Geist, der einmal meine Sprache und eben auch meine Gedanken korrigiert, erneuert, natürlich im positiven Sinne. Und wenn man sich so das immer anschaut, um was es dort geht im Neuen Testament, gell? dann geht es um die Liebe, dann geht es um die Freundlichkeit, dann geht es um die Freude, um die Freude. Hatte ich ja erwähnt, die Freude um den Frieden. Und das sind ja dann doch immer so Kennzeichen, wo ich mich persönlich frage, ja, sind die denn jetzt in meinem Leben? Sind die denn da? Die Freude, der Friede, die Gerechtigkeit, gerechtes Leben, was das auch immer dann sein mag, ein gerechtes Leben im Angesicht Gottes, ist das denn bei mir vorhanden? Oder sind da ganz andere Stimmungen, Gedanken, Inhalte? Es kann ja, gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht anders. Gell? Ich muss da immer dran denken. Ich muss da dran denken. Ich muss immer an eine Flasche Bier denken. Gell? Ich muss, wie einer mal so ein bisschen Black sagt, ich muss trinken, ich kann nicht anders. Ja, das sind dann schon, da haben sich die Dinge verfestigt. Da ist man dann gefangen in seiner Gedankenwelt, die einen dann zu bestimmten Handlungen gleichsam zwingen oder anregen. Aber da fängt das an, dass Gott eben bei mir anfängt. Man kann ja viel über den Heiligen Geist reden, aber interessant wird es doch immer dann, wenn der Heilige Geist zu mir kommt, wenn Gott zu mir kommt und mich auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, die ich vielleicht in meinem Leben ändern sollte oder wo er mir hilft, dass ich da andere Wege und andere Gedanken gehen gehen kann und auch andere Gedanken führen kann. Darum geht es an Pfingsten. Und Jesus sagt ja, wie viel mehr, ne, das sage ich mir auch immer, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, im Himmel, der Vater im Himmel, euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. So, Gott ist da sehr großzügig und ist nicht irgendwie, sagt euer, oh ja, nö, nee, also jetzt, ähm, das reicht jetzt, mehr gibt es nicht, gell? Er ist da sehr großzügig. Und gibt natürlich von Herzen gerne dem, der ihn bittet. Und das ist die Erneuerung, die hier in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel gleichsam berichtet wird, von der berichtet wird. Die Erneuerung der Sprache und damit auch, so habe ich das jetzt verbunden, die Erneuerung der Gedankenwelt. Und daraus folgen dann natürlich auch äh, die anderen Taten. Die anderen Taten, die Erneuerung möglicher Taten, dass man dann von, so lesen wir hier, von den großen Taten Gottes wird dann verkündet. Von den großen Taten Gottes. Das hat Gott zu mir gesagt. Das hat er an mir getan. Er hat mir eine neue Gedankenwelt gegeben. Er hat mich aufmerksam gemacht auf Dinge. So hat er mir zum Beispiel gesagt, das habe ich schon öfters erwähnt, möchte ich noch kurz ansprechen, da war ich am Ende meiner Studienzeit, hat er gesagt, es wäre doch besser, nicht mehr zu rauchen. So als Studentgelder hat man damals in der Regel immer geraucht und dann hat er das so öfters mal so nett zu meinem Inneren gesagt, Wo jetzt spricht dann der Herr zu mir, der Heilige Geist. Ja, und, äh, und dann habe ich dann nachts um zwölf am nächsten Tag hatte ich dann eine Predigt. Nachts um zwölf habe ich dann meine letzte Zigarette geraucht. Ich habe gesagt, das ähm, ist wahrscheinlich vernünftig, wenn, wenn ich das jetzt sein lasse. Und Gott ist ja nicht wieder vernünftig, wie manche behauptet haben. sondern ist sehr äh, übervernünftig, schon eher übervernünftig. Und sagt dann, das ist jetzt da besser, wenn du das nicht mehr machst. Ne? Und das sind so die Dinge eben, die... Der Heilige Geist ähm, uns immer mitteilen will. Und natürlich, natürlich, natürlich müssen wir auch da bereit sein, uns öffnen. Ne? Wir können, wir, wir können auch sagen, boah, ja, nein, das, um, das interessiert mich jetzt nicht. Gell? Ich äh, rauche weiter. Ich trinke weiter. Ich mache dies und so weiter, wie bisher. Ich kann gar nicht anders. Na, ich glaube schon, dass man anders kann. Aber man muss natürlich auch ein bisschen die Bereitschaft dazu mitbringen. Deswegen heißt ja der Heilige Geist auch der Helfer. Der Helfer. Er hilft uns in unserer Schwachheit. Er hilft uns und ist der Tröster. Und wenn wir das zumindest mitnehmen für, für heute und darüber hinaus, dass der Heilige Geist uns hilft in unseren Schwachheiten. Er, er hilft uns. Das ist also Gott. Ne? Er ist der Helfer. Und das wünsche ich uns allen, dass wir nicht nur in bestimmten Situationen, sondern eigentlich täglich doch nach Möglichkeit, diese helfende Hand Gottes immer wieder erleben. Amen.